0: Boire un thé, c'est un moment à soi, ou de partage. Du temps suspendu, du silence. Mais c'est aussi un voyage, car chaque thé est une aventure, une histoire. François-Xavier Delmas a inventé son métier. Il est chercheur de thé. Depuis 30 ans, il part en quête de ces thés qui nous régalent.
1: Bonjour Sidonie.
0: Bonjour François-Xavier. Qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, on va goûter euh, un beau voyage. On va aller ensemble à Darjeeling et on va déguster en effet un Darjeeling. Un, alors là, c'est un Darjeeling d'été, mais il faut d'abord que je te raconte où je t'emmène parce que c'est quand même euh, un endroit absolument magique.
0: On part en Inde.
1: On part en Inde. On part euh, dans l'Himalaya, dans les contreforts de l'Himalaya. Donc on est... Euh, une partie de l'Inde euh, enclavée entre le Népal euh, le Bhoutan euh, juste euh, à quelques kilomètres euh, le Tibet est là le Bangladesh plus au sud est pas loin donc tu vois beaucoup de beaucoup de populations différentes beaucoup d'ethnies
0: nord-est de l'Inde tout en haut tout en haut c'est ça
1: ouais et on est juste à côté du troisième sommet du monde euh, qui s'appelle le Kanchenjunga donc le troisième sommet du monde il est à peu près à 8000 mètres d'altitude et à Darjeeling on est à 2000 et c'est amusant comme impression d'être euh, à 2000 et d'avoir face à soi des 8000 et t'as l'impression d'être tout petit au fin fond de vallée alors que t'es en altitude et Darjeeling, figure-toi ça signifie le pays des orages Darjeeling les cieux sont, dans cette région-là du monde sont changeants de façon incroyable et tu vois des nuits entières des éclairs absolument dans tous les sens sans que pour autant la pluie ne vienne donc il y a le tonnerre, il y a les éclairs, et c'est comme une élimination, comme un son et lumière. Et c'est magique, et c'est surtout en période de mousson euh, du mois d'avril, mai, jusqu'en septembre. Euh, c'est absolument euh, magnifique. On est dans une région très accidentée. C'est un peu la jungle. Tu vois, en France, quand tu es à 2000 mètres d'altitude, il n'y a plus grand-chose qui pousse. Là-bas, tu as encore les bananiers, les caoutchoucs, euh, oui. toute une végétation incroyable. Et puis... Euh, ces montagnes couvertes de théiers. Euh... Ça veut
0: dire que les théiers, le thé aiment l'eau et les orages
1: Alors le thé aime beaucoup l'eau, mais le thé se plaît beaucoup sur les terrains en pente parce qu'il aime l'eau au niveau de son feuillage, mais il n'aime pas avoir les racines dans de l'eau stagnante. Le thé, c'est un camélia. Il est un peu euh, difficile, pas vraiment capricieux, juste un peu difficile. Il adore l'humidité, mais il ne faut pas que ça lui reste euh, dans les racines. On le goûte on peut aller le goûter, mais tu vois, quand tu arrives en bas de la montagne, alors tu peux y aller en avion ou en train depuis Calcutta ou depuis Delhi. Et la route qui part de la plaine jusqu'à Darjeeling fait 80 km Et on va soit prendre le Toy Train, un petit train à vapeur, l'un des deux derniers trains à vapeur au monde, et qui va mettre 8 heures à monter, à s'essouffler, comme ça, pendant ces 8 heures. Donc tu arrives absolument fourbu. Et à l'arrivée, tu dégustes rien du tout, tu vas passer une bonne nuit et on va se retrouver le lendemain pour à nouveau déguster le thé. Et sinon, tu as une très longue route en lacet et tu as besoin au moins de 4 heures de voiture pour faire ces 80 km Donc, on est loin de tout. C'est un autre monde, c'est une autre Inde qui ressemble pas du tout à l'Inde, évidentement, qu'on connaît. Ce sont d'autres gens, ce sont les populations népalaises, ce sont les Anglais, au milieu du 19e siècle, qui ont installé le thé dans cette jungle Voilà, Darjeeling, C'est un endroit... Magique. Et alors on va goûter ce, ce très beau thé. Donc là on est dans la plantation de fougouri Alors il y a une particularité à Darjeeling, c'est que le thé qu'on manufacture au printemps, en été ou en automne a des goûts très variés en raison du climat qui varie justement dans cette région énormément. Au printemps, tu vas avoir des thés qui auront beaucoup de verdeur, alors qu'ici, on est en été, sur un thé euh, beaucoup plus mûr, on a des parfums euh, fruités, des parfums un peu vanillés, un peu épicés, on est entre fruits, la pâte de coin aussi, tu vois le fruit épicé, le bois... Euh, le fruit bien mûr, les épices.
0: Il est intense ce thé, il est assez fort en goût, je le trouve euh, très végétal. En fait, comme je n'ai pas un palais extrêmement expérimenté, quand je le goûte, je sens plein de choses sans pouvoir vraiment mettre de, de nom dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que je sens qu'il est comme un peu crémeux ou onctueux, tu vois, comme un peu un dessert au lait. Je dirais qu'il a du corps ce thé, je ne sais pas si on dit ça quand on goûte du thé.
1: Si, si, il est très il, charpenté. Il
0: a vraiment du caractère.
1: Il a du caractère, ouais. il est charpenté, tu as une fine astringence, très fine, qui va donner beaucoup de longueur en bouche. Tu sais cette petite sécheresse à l'intérieur des oui. joues, quand tu passes ta langue à l'intérieur des joues Voilà, ça c'est l'astringence. C'est-à-dire que cette astringence va aider à porter les parfums plus longtemps. Et les thés de Darjeeling sont réputés justement pour avoir ce type de texture. Et donc là, on est dans une plantation qui s'appelle... Euh, Fougouri, ces plantations-là, c'est un peu comme des îles, tu vois, c'est les plantations qui font 300, 400 hectares, avec euh, la factory, le bâtiment dans lequel euh, on fait le thé, et le bungalow, le magalow du planteur, là où je vais rester dormir, dans lequel il y a toujours une chambre d'invité, un peu euh, désuète, qu'à hein. 6 heures du matin, quelqu'un vient sur la pointe des pieds déposer euh, une tasse de thé. Donc, tu es noyé dans les brumes, dans l'Himalaya, et dans cet espace espèce de nostalgie de l'époque euh, britannique. Darjeeling, c'est donc cette immense montagne et il y a 80 plantations de thé qui produisent des thés de qualité très inégale. Tu vois par exemple à l'époque de la Mousson, la mousson, oui. il pleut toute la journée. Tu peux pas faire du bon thé quand il pleut toute la journée parce que qu'est-ce qui se passe Le camélia, il va pousser à toute allure. Mais les arômes ne vont pas être concentrés. Donc c'est ça le défi d'Argilingue. C'est qu'il y a certains moments de l'année où on peut faire des très très beautés et il y a d'autres moments de l'année où c'est impossible. Et ce qui se passe aussi à l'Argilingue, comme le mot d'Argilingue, le nom d'Argilingue est extrêmement réputé.
0: D'ailleurs, je crois que c'est l'un des thés les plus copiés. Il y a des
1: faux pas mal de personnes vont aller soit faire des mélanges, soit utiliser le mot d'argiling pour d'autres thés, et ça dessert beaucoup d'argiling, et c'est très dommage, donc il faut être vigilant.
0: Et comment on peut être vigilant d'ailleurs, François-Xavier?
1: Bah, je suis vigilant déjà en allant sur place, c'est une des régions du monde où j'ai été euh, d'argiling, j'ai peut-être été 50 fois, euh, pour voir justement, pour acheter sur place, pour comprendre les problèmes. Parce que le Népal est juste à côté, donc tu vas avoir des chevaux, dans certaines plantations, tu vois des chevaux arriver, chargés de feuilles, qui viennent d'un autre endroit, ce qui est pas tout à fait normal.
0: François-Xavier, qu'est-ce qui te met sur la voie ou qui te met sur la voie de ces planteurs d'exception, de grands crus
1: alors aujourd'hui, je connais tous les planteurs de Darjeeling. Donc euh, je sais qui ils sont et je peux aller visiter n'importe quelle plantation les premiers. J'ai bon, la première fois je suis allé avec mon baluchon, euh, mon sac à dos euh, et c'est le rôle parce qu'ils en rigolent aujourd'hui à chaque fois que je vais j'y retourne ils... parce que j'étais pour eux comme un, un backpacker quoi, un marcheur avec un sac à dos et ils ont jamais imaginé que 10, 20, 30 ans après, j'irai leur acheter autant de thé euh, et mettre en valeur leur travail et donc ça c'est chouette donc euh, Comment ça s'est passé au début? Bah, parce que je pense que je suis plutôt bavarde. J'aime bien rencontrer les gens. Je voyage seul. En général, je voyage seul et j'aime ça. Parce que quand t'es seul, au bout d'un moment, tu t'emmerdes. Et il faut parler aux gens. Et du coup, le soir, tu vas prendre un pot ou tu vas boire une bière ou autre chose ou tu vas dîner. Et, et du coup, tu vas, on va te parler d'autres personnes. Alors ça, c'est aussi, ça, c'est une astuce. Mais tu vois, si j'ai un planteur face à moi et je lui dis vraiment, dans toutes ces montagnes-là, le meilleur, c'est toi. Alors là, il est tout fier, etc. Et je lui dis, mais après toi, <rire> le, le, le second, ça serait qui Et alors, Il est tout le content et c'est des petites astuces rigolotes, mais, mais c'est assez facile d'en rencontrer tout le monde. Et puis je pense que voilà, j'essaie de le faire avec bienveillance. Et, et après, il y a des gens avec qui je suis très heureux de travailler et puis d'autres où euh, je, vois, je vais dans la plantation et ça me plaît pas trop et, et je choisis avec qui j'ai envie de travailler et je choisis euh, les meilleurs.
0: On goûte le fougouri donc ça c'est une variété de Darjeeling. Il y a combien de Darjeeling dans la région de Darjeeling et euh, pourquoi ce thé, il est emblématique
1: Alors, ce qui est très particulier et très complexe à l'Arginning, c'est que tous les jours, tu vois, je te disais qu'il y avait à peu près 80 plantations. Ouais. Ici, on déguste un thé de fougouris. Mais tous les jours, fougouris va faire un thé différent. Et quand moi, je vais acheter un lot, je vais acheter l'intégralité du lot. Personne d'autre au monde ne peut boire ce thé-là parce que j'ai acheté l'intégralité du lot. Si je lui dis, mais ce thé-là, c'est délicieux, refais-moi, tu as fait 105 kilos, j'aurais besoin de 100 kilos complémentaires, il ne peut pas le faire. Ou alors il va faire quelque chose de différent et j'ai pas envie de mélanger. Et du coup, ce qu'on déguste là, c'est unique. Et peut-être que ça aussi, ça fait partie du mythe dargilling Quand tu es en Inde, quand tu suffoques dans la plaine par des chaleurs absolument incroyables, quand il fait 40, 45, 50, et là, la. La bouche ouverte, tu peu peux plus de la chaleur. Tout le monde en rêve de Darjeeling. Nombre d'enfants en Inde, ils n'ont jamais vu de la neige, ils rêvent de voir à quoi ça peut ressembler. Donc il y a quand même ce mythe déjà d'Arjeeling en Inde qui est l'endroit dont on rêve, euh, d'aller prendre le frais, quoi, de... D'échapper à cette moiteur, à cette canicule. Et puis à l'étranger, les Anglais qui ont fait aussi de Darjeeling un mythe. Et puis tout ce qui touche aussi à la religion, sans doute Alexandra David-Nil aussi est passée par Darjeeling. Et puis le mythe peut-être aussi du bouddhisme, de ces contreforts de l'Himalaya qui font rêver beaucoup de personnes.
0: Qui est Alexandra David-Nil
1: Alors Alexandra David-Nil, c'est une femme qui avait un fort caractère au début du XXe siècle, et c'est une des premières à avoir été au Tibet. Elle demandait de l'argent à son mari pour revenir, et elle l'utilisait pour rester. Il y a quelques photos d'elle où on la voit boire le thé, notamment des Tibétains, avec du beurre salé. Tu, tu sais que Darjing, c'est un carrefour de population, et les Tibétains, par exemple, ils boivent leur thé avec du beurre de yak, qu'ils ont fait rancir, mélangé à du thé. Alors, ils ne vont pas boire du thé de Darjing pour ça mais dans les peuples que tu croises, sur la place principale de Darjeeling, qui s'appelle Chaorasta, qui veut dire les quatre chemins, tu vois euh, des populations euh, qui viennent des quatre coins euh, de l'horizon, et notamment des Tibétains, et eux, leur coutume, c'est de mélanger euh, du beurre de yak. Leur thé, pour eux, c'est une sorte de grosse soupe. Et du coup, c'est très bizarre, ils boivent ça le matin, c'est un grand bol. Et, et tu mets ces, ce liquide dans la bouche et tu as les petits gourmots euh, de beurre comme ça euh, voilà c'est un, un thé très loin de Darjeeling sauf que euh, ce qu'ils ont en commun c'est les populations et encore une fois Darjeeling c'est un carrefour un carrefour humain incroyable
0: Tu rapportes des thés François Xavier mais tu rapportes aussi euh, des phrases chaque pays a, a ses phrases, chaque civilisation, chaque population, chaque ethnie. Est-ce qu'il y a une phrase qui te vient comme ça, de Darjeeling, que tu as rapporté de ce voyage
1: J'aime beaucoup la langue euh, qui s'appelle le hindi, « Mouchko Momochaye ». Voilà, ça c'est quand je vais dans un petit restaurant où on sert des momos, qui est la spécialité, euh, et ce que je viens de prononcer signifie ce que je pourrais avoir euh, des momos, s'il vous plaît. Et qui est ce que tu euh, le plat typique des montagnes qui sortent de gros raviolis. Euh, que tu manges avec une sauce épicée. Et
0: une philosophie autour du thé qu'on aurait en Inde ou à Darjeeling particulièrement
1: Le thé, c'est la lenteur. Le thé, c'est prendre son temps. Le thé, c'est contempler. Le thé, c'est être bien. Le thé, c'est se poser. Le thé, c'est ne rien faire. Le thé, c'est offrir. Le thé, c'est l'hospitalité. Le thé, c'est être bien.
0: C'est un thé noir, le Darjeeling
1: Darjeeling, oui. À Darjeeling, on ne fait quasiment que des thés noirs.
0: Alors, c'est quoi un thé noir C'est quoi ses particularités, ses secrets
1: un thé noir, c'est un thé qui a oxydé.
0: Donc qui a pris l'air.
1: Voilà, qui a pris l'air. Alors la façon dont on fait le thé à d'argilingue est assez euh, simple. On va récolter le thé. Et le soir, on va mettre les feuilles pour passer la nuit. Euh, pendant 12 heures à peu près, on va les laisser les feuilles se flétrir. Alors, ce flétrissage, à quoi ça sert Ça sert simplement à diminuer la teneur en eau de feuilles que tu as récoltées. Quand tu récoltes une feuille de thé, un, le thé, c'est un camélia, et tu vas avoir 80% d'eau, et il faut faire baisser cette teneur en eau, et pour ça, on va la laisser simplement se flétrir. Au matin, on va rouler la feuille de thé. Alors, on le fait dans des petites machines. Rouler, ça signifie donner un petit peu de pression, pour que la structure de la feuille se casse un petit peu. On cherche pas à briser la feuille, on cherche à briser sa structure. Ça
0: libère des arômes
1: Ça libère des huiles hein, qui, elles, vont s'oxyder. Si tu brisais pas comme ça la feuille, elle ne pourrait pas s'oxyder. En fait, tu brises la cellule et le jus contenu dans, dans ces cellules euh, va ressortir. Et l'étape d'après, justement, ça va consister à laisser pendant une heure à peu près les feuilles de thé s'oxyder. Et alors là, c'est très amusant quand tu te promènes dans le bâtiment où on travaille les feuilles, c'est que du coup, c'est là où le thé change de couleur, la feuille infusée devient brune alors qu'elle était verte. Et voilà, c'est ça l'oxydation. Et dernière étape pour le thé noir, c'est qu'on va stopper par un petit passage au four l'oxydation et on va sécher le thé pour qu'il puisse un peu le fixer pour qu'ensuite il ne puisse pas reprendre de l'humidité.
0: Ça veut dire que tous les thés noirs, Darjeeling et tous les autres thés du monde, ont cette couleur ambrée
1: Oui, ça c'est l'oxydation qui donne. Alors là, le thé, euh, ce magnifique Darjeeling, a une couleur ambrée absolument euh, merveilleuse. Mais oui, c'est l'oxydation qui va donner euh, au thé euh, sa couleur sombre et à la liqueur quelque chose euh, qui peut être ambré ou, ou parfois beaucoup plus sombre.
0: C'est un thé biologique, le, le fougouri
1: Oui, en effet, c'est un thé qui est certifié qui vient de pratiques euh, agricoles euh, organiques, donc ce qui signifie que euh, c'est un peu contraignant pour le producteur et tant mieux euh, pour le planteur puisqu'il doit euh, faire son compost lui-même et doit trouver euh, des possibilités de faire fuir les petits insectes qui peuvent gêner, mordre ou piquer la feuille de thé.
0: Est-ce que comme euh, certains vins bio que l'on trouve parfois un peu jeunes, pas toujours super bons, est-ce que c'est pareil pour le thé
1: Non, il n'y aura pas du tout de point commun entre ce qu'on appelle un vin bio où il est il peut y avoir une petite pétillance, parfois quelque chose comme ça. Sur, sur le thé, ça va être très différent. La problématique qu'on a parfois dans des régions de thé, c'est d'éloigner des insectes qui peuvent nuire au théier, soit en s'attaquant à son tronc, soit en s'attaquant à ses pousses. Mais ça va, on ne peut pas dire que ça a une influence euh, sur le goût du thé lui-même. On ne peut pas, en dégustant un thé, se dire qu'il est issu d'une agriculture biologique, euh, même si évidemment, euh, il faut euh, absolument pousser et aider toutes les plantations possibles à à pratiquer euh, la culture propre. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de plantations qui ont des pratiques euh, propres, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se certifier, parce que c'est assez contraignant.
0: Une forme d'agriculture raisonnée Absolument. Est-ce que, quand on achète un grand cru, tu nous as expliqué que c'était très précieux, qu'il n'y en avait qu'un, qu'on ne peut pas espérer boire le même grand cru euh, chaque année Est-ce qu'on, quand on l'achète, est-ce qu'on doit le boire rapidement
1: Alors. Tu vois, ce Darjeeling, par exemple, il a des notes un peu mûres. Celui-là, tu peux le conserver neuf mois sans difficulté ou un an. Mais tu as d'autres thés, notamment des thés verts, qui sont beaucoup plus fragiles. Alors là, pas forcément à Darjeeling, mais il a... les thés sont très inégaux devant le vieillissement. Certains thés sont très fragiles. Quand tu dégustes des thés verts japonais, par exemple, euh, il faut les déguster rapidement et ils s'abîment peu à peu. Alors, il n'y a pas un jour où il est plus bon, mais un thé vert japonais qui a trois mois ou qui a neuf mois, tu vois vraiment une grosse différence. Alors qu'avec des thés Darjeeling, ça va être moins sensible.
0: Ce Fuguri, ce Darjeeling Fuguri, on le prépare comment
1: Alors. Ça, la préparation d'un arginine, c'est très important. Parce que tu as remarqué tout à l'heure cette petite astringence oui. qu'on avait. Oui. Cette astringence, elle va se développer avec euh, la durée d'infusion. Donc ici, il a infusé 3 minutes 45. Si tu fais infuser ce thé-là 3 minutes, tu risques de ne pas avoir toute sa richesse aromatique. Et si tu fais infuser le thé pendant 4 minutes, 4 minutes 15, cette astringence va se développer et prendre trop de place et nuire à l'harmonie de la dégustation c'est
0: une question de seconde.
1: alors pour ce thé là oui, pour d'autres thés euh, tu peux faire infuser une minute de plus ou de moins et ça va pas changer grand chose mais vraiment quand on a envie de déguster un très bon d'argiling il faut faire attention à la façon de le préparer là c'est une eau à 85 degrés et on a fait infuser 3 minutes 45 et là on a une dégustation idéale
0: Le prochain voyage, le prochain thé que l'on va goûter, François-Xavier Est-ce que tu as des indices Parce que j'ai bien compris que tu ne me révélais pas l'été que <rire> je, je serai patiente, mais je veux des indices.
1: Je t'emmène dans les rues. Mm -hmm. Une expérience gourmande, épicée, très simple. Hein et on restera en Inde.
0: Vivement bientôt. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.